0: Saudações, metaleiros e metaleiras, é isso aí, os amigos do Metal Mantra, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, que tenham tido uma ótima semana, cheia de heavy Metal, né? Para isso que nós estamos aqui, nem terminei de escutar o radar da semana passada, já temos mais um radar aqui em mente, agora o radar Metal Mantra número 26, isso aí, cara. Vamos avançando, vamos seguindo aqui o ano com todos os lançamentos que vão aparecendo aí, né? Fazendo essa curadoria especial do Metal Mantra direto para vocês. É... Pô, vamos começar aqui padrão com as nossas leituras de comentários aqui. Temos o um comentário do nosso queridíssimo Arthur Pieroni. Um grande abraço, Arthur, você que não nos abandona jamais. Ele deixou um comentário lá no nosso grupo do Telegram. Que inclusive você que não faz parte e quer fazer parte, você pode entrar lá no grupo do Telegram pelo link t.me/metalmetra pode Você digita no Google lá, no próprio Telegram, que você vai cair direto no grupo lá e você consegue trocar uma ideia com a galera, trocar uma ideia com a gente. E fazer igual o Arturzão aí, deixar o seu comentário pra nós, né? O Artur disse o seguinte aqui, ó. Meus amigos, bom dia. Não consigo comentar lá no site pelo celular, então vou deixar aqui mesmo, né? No Telegram. Coisa mais fofa, o vocal do Bongzilla, segurando aquele koala. (risos) O cara é uma figura. Esses caras são maconheiros de verdade. Nada de modinha ali. Stoner é dos estilos que eu mais ouço. E Bong não faz o tipo de stoner doom que eu mais curto. né, Por preferir guitarras mais distorcidas e tal. o álbum eu gostei, porém prefiro o Gateway de 2002. Valeu, Metal Mantra. Grande abraço. Pois é, Arthurzão. Esses caras aí... Assim como Bombzilla existem alguns outros relacionados à temática aí né de, de marihuana, de maconha e de enfim né de tudo que envolve este cenário da planta como medicinal, da planta como diversão enfim né e tem várias outras bandas aí e curiosamente a grande maioria até onde eu sei na verdade curiosamente não né aproveitando este nicho na verdade existem várias bandas para essa mesma condição de de som aí de stoner, stoner doom Na mesma pegada do Bongizila aí, tem bastante coisa assim. Então não é é uma exclusividade dos caras, mas talvez o nome dos caras é mais disseminado aí, vai, podemos dizer assim. A galera acaba conhecendo um pouco mais. Eu até que gosto, cara, de Bongizila também. Acho legal o som dos caras, mas realmente esse último álbum não venceu, não venceu. Eu acho que o Gateway é mais legal mesmo, você tem razão. Mas eu também gosto do... Como é que fala? De 2007, caramba. O Stash. Stash. Acho que é esse o nome do álbum. Se não me falha a memória, é um álbum legal também. Gosto do som dos caras também. Isso aí. Obrigado, Arturzão, mais uma vez por participar com a gente aqui. E a gente tem um comentário também do Alexandre Zurita. Olha aí, velho. Esse camarada nosso aqui do Metal Mantra também. Deixando o seu parecer lá pra, pra resenha do Kilton, do Soul Wayne. Essa resenha aí, cara, do álbum Imperial foi talvez uma das resenhas mais comentadas aqui do Metal Mantra. E ela merece ser enaltecida porque realmente foi uma resenha com muita, com muita vontade de, de representar ali um resenhador, <risos> um crítico especializado do metal, né, Kilton? Porra, foi, foi incrível mesmo. Obrigado por esta resenha, Kilton. Tenho certeza que para muita gente foi legal. E o Alexandre, ele fala o seguinte aqui, ó. Resenha boa demais. Ao invés de ficar avaliando notas musicais e acordes, reduzindo a obra, você aproveitou o que eles fizeram para ir além e conseguiu colocar tudo no app de podcast que eu ouço. Olha aí, cara. Foi realmente isso. Kilton fez aquele resumo show de bola né, de tudo que envolve o som dos caras, de tudo que envolveu aquele som, aquele álbum. né? Então, é, algumas resenhas, elas são... São mais direcionadas para a qualidade técnica do som, porque às vezes a temática ela não tem. ela não vem à frente, talvez, né? Não sei se a gente pode dizer assim, mas. porque eu acho que a temática ela, ela é muito importante, e eu acho que alguns álbuns, inclusive, eles acabam ganhando prestígio até pela temática, eu acho que. sabe, isso. você vai subindo a régua para tudo, sabe? Você fala, porra, eu tenho uma temática foda. Tem uma música aqui legal pra caramba, eu tenho um músico bom pra caramba, então não dá pra você jogar pra baixo, mas a régua, você tá com a régua alta já. Então eu acho que a temática é importante, sim. E essa temática do SOWEN aí pra esse álbum Imperial foi realmente coisa incrível, como foi também lá pro Pain of Salvation, né? Também tem uma resenha muito show de bola aí que, que aconteceu no Quilton, então realmente algumas resenhas aí valem ser citadas com certeza. Bom, por enquanto foi isso aí, dois comentários apenas essa semana, mas pelo menos a gente não foi esquecido. Fico chateado quando tem poucos comentários aqui, né, mas pelo menos a gente não foi esquecido. Espero que a galera comente aí, meu, comenta lá, você que tá no no Telegram. Agora, você que não tá no Telegram, você que é de redes sociais aí, tá afim de de deixar o seu comentário, cara, passa lá no site www.metalmantra.com.br. Muito rapidamente você vai acessar lá qualquer um dos nossos episódios aí de podcast, né? Seja aqui no Radar, seja nas resenhas, no Ritual Metal Mantra, ou até mesmo na Tribuna, né? E você deixa seu comentário lá e a gente vai fazer a leitura de comentários aqui, combinado? E pra você que quer seguir em outras redes sociais, essa a gente não tá pegando comentário por hora, viu galera? É o Instagram, o Twitter e o Facebook, né? Então você procura pelo arroba Metal Mantra lá e você vai encontrar... Nessas outras redes sociais, fechou? Bora pro que interessa falar de todos os lançamentos que tem essa semana aí. Vamos lá. Já vamos começar aqui com a chuva semanal de black metal, né cara? É incrível como sai álbum de black metal de tudo que é tipo, velho de banda nova. De banda véia, de banda de um homem só. É, meu, sai um monte de coisa. Vamos lá. primeira banda que a gente vai falar aqui é o Belmog. Que é uma banda espanhola, cara. Lá da Galícia, lá. Os caras já estão aí desde 2003 fazendo um rolê em cima do black metal. E estão lançando o álbum Eve, agora. Esse álbum aí que tem nove músicas no total. E 40 minutos de play. Cara, Belmog faz um som... Putz, eu não sei, é meio, meio normal, talvez, por assim dizer, que agora a gente fica usando raiz, né, o termo raiz, mas não sei se é bem isso. Mas eles fazem um som bem legal, cara, bem legal, de blackão, assim. Eu acho que eles não inventam muito, não, acho que é isso que eu tô querendo dizer. Uh, tem um, um timbre de guitarra bem interessante, assim, que eu acho que valoriza um pouco o som deles, porque eu, eu tenho muita dificuldade com black, assim, eu não... Não gosto muito às vezes, eu acho as guitarras às vezes muito suja, eu não sei. Não sei se é só isso. Às vezes eu gosto de black, às vezes eu não gosto. <risos> e eu acho que o Belmog tem uns sons que vale a pena, assim. A gente tem um, um álbum ali de 2018, é, que eu não sei nem falar o nome. Deve ser vacuum alguma coisa assim. E, por exemplo, as músicas Video of the Blinds, assim, ou Rudgetaria. Acho que é esse o nome da música, não lembro agora. São sons que eu gosto, que são interessantes até. Então, é isso aí. Belmog trazendo mais um lançamento aí pra nós. Álbum Eve, pra quem curte. De olho nos caras aí, né? Porque vai vir. Pedrada sempre vem, né? Próximo Blackão que a gente vai falar, cara. Esse daqui é muito conhecido por muita gente. Porque o cara tá no rolê há muito tempo. É a banda de um homem só, que é o Judas Iscariote. Olha aí. Que vai saber como que fala o nome do cara que é o, o homem multistrumental aqui, mano, é o Arknetten, acho que é assim, não sei. Mas enfim, é uma banda aí dos Estados Unidos, né, cara? Olha que engraçado, há tanto tempo, né? A gente tem aí algumas décadas já, quase 30 anos de black metal norte-americano ali de Illinois e agora retornando aí depois de um tempão parado. O último álbum do cara foi de 2002, velho, olha que, que brisa, faz muito tempo. E o cara resolveu lançar um álbum agora pra nós aí. Então vamos ver o que que pode acontecer de repente, né? Agora pode ser que os nossos robôs, filtradores de músicas do mundo heavy metal aí se perderam de repente. Mas tomara que não, tomara que seja uma surpresa aí depois de tanto tempo. Por que eu falo que se perderam? Porque eu não encontrei informações sobre o álbum novo aí que tá pra sair do cara. Então... Não vi nada de novidade em plataforma de streaming, não vi nada de novidade em alguns sites aí que a gente costuma usar, mas ele apareceu aqui, né, na nossa, no nosso algoritmo de pesquisa de bandas novas aí. Então não sei nem o que dizer sobre o próximo álbum do Judas se é que vem. Então torço para que venha porque é, é muito louco depois de tanto tempo assim, né? Mas já adianto que eu não gosto muito, não. Ele é muito, muito rápido. Um som, meu, muito a milhão, assim. Se vocês forem escutar lá, devia chamar Speed Black Metal até. Porque, meu, é o tempo inteiro agredindo a gente com o som. Então, pra quem é fã dessa pegada de som aí, é cruzar os dedos junto com, com outro bandão aí, torcer pra vir mais alguma coisa do cara, né? E tem mais, tem mais Black Metal aí. A próxima que a gente vai falar é o dia veio. O... Oh. Algo parecido, porque a banda é da Noruega lá, né, o Blackão Norueguês. Eu sei que a tradução da, do nome dos caras aí, só rapidinho pra vocês entenderem, soletrando é D-J-E-V-E-L. Quem souber me ajuda aí, mas acho que é d É Diabo, o nome da banda, então é Diabo. Os caras que estão desde 2009 aí na correria, trazendo mais um álbum pra nós aqui, que é, em norueguês a chance de eu acertar é mínima, mas o meu papel aqui é passar essa vergonha pra vocês, né. <risos> e o nome do álbum é o Tankerson-Hirnetem. Deve ser algo do tipo. Ou muito próximo disso. Tomara, né? Capa do álbum muito bonita, cara. Simprona, assim, muito bonita, muito legal mesmo. É, tipo uma lua cheia assim, meio coberta por algumas nuvens. E aí uma foto tipo de baixo pra cima, sabe? Com uma silhueta de alguns pinheiros, dando a impressão de que você tá ali numa floresta, alguma parada mais sinistra assim. Então muito legal a capa do álbum dos caras, é, pô, som que não me agrada tanto, mas dos que a gente comentou aqui, eu acho que eu prefiro ainda o Balmog, Balmog. mas o Diver é mais legal <risos> que o Julius cariotes aí na minha opinião, o cara fazia um som um pouquinho mais acessível aí nesse sentido tem mais, tem mais, tem mais black metal, tem agora o Gimork. Será que é isso? Vamos dar uma pesquisada para não falar groselha? Talvez seja algo diferente porque é uma banda russa, né? Banda russa de black metal que tá desde 2005 aí no rolê. Mas é isso aí, eu acho que na lista dos black metal aí desta semana é o meu segundo som preferido aí, vai? Na escala. É... Cara, legal, é bem bem competente o som dos caras, assim, eu acho que eles têm uma simetria simetria no som, vamos dizer assim, vai, uma simetria no som bem legal. Eu acho que eles não fogem muito, não inventam muita coisa e e conseguem ser constantes numa situação que eu acho que é legal. É um tipo de som que eu acho que é bacana, então me agrada um pouco mais o vocal, até assim, sabe, então acho que é um som bem legal. Estão trazendo o álbum Quintum Corpus, e eu não sei muita informação a respeito dele não, parece que tem umas seis músicas aí só, e não sei quantos minutos de som, então, boa sorte pra nós, vamos ver o que mais pode acontecer. Continuando com a nossa maratona Black Metal, temos mais, sim, temos mais Black Metal, agora é o Unrelating Tournament, que é uma banda de Black Metal dos Estados Unidos também. Os caras estão quase debutando aí, eles debutaram o ano passado, né, com 2020, agora estão aqui em 2021 trazendo o álbum Cursed by the Witch. É um álbum de de 7 músicas para 49 minutos de play. E... pô, não sou muito fã dos caras não, pra falar real. Acho que eles precisam comer um pouco de feijão com arroz pra poder brigar nos black metal, porque, mano... Pensa, acho que é muita concorrência, né cara, entrar no black metal, a galera acha que é só fazer um som sujo ali, de repente, e e cair naquela fórmula que o Kilton sempre deixa pra nós aí, né, de de uma bateria mais rápida, de blast beat, e e criar as tensões o tempo inteiro, né, pra gerar aquele sentimento de agonia, mas isso aí, cara, é a escola básica, o primário do black metal, se você não fizer isso aí, você já não entra, entendeu? Aí depois pra você seguir em frente, precisa demais né? E tem cara que faz sozinho. <risos> então, eu acho que os caras precisam comer um pouquinho mais de feijão com arroz aí. É, não é que falta competência não, mas só um som que eu acho que não, não chegou, ainda não chegou. Então, os caras vão ter que se virar um pouquinho mais aí, daqui a pouco eles encostam aí. Mas é isso aí, vamos escutar o som dos caras aí, de repente você gosta, né? E finalizando aqui as nossas bandas de black metal da semana, a gente vai falar aqui do Oskolk. O Oskolk que é uma banda sueca lá de Vastragodlen. Acho que é isso, o tô me ajuda depois, cara. Olha aí, os caras estão debutando, olha que loucura. Eu acabei de falar aí, cara. O black metal lança, além de lançamentos diários, ele lança bandas semanais, cara. Toda semana tem alguém debutando no black metal aí, cara. Que louco. E o nome do álbum, fatalmente, eu não faço ideia de como fala. Varpnarpen. O <risos> cara, isso sabe é que precisa virar um, precisa virar um como é que fala? Um episódio à parte assim, pegar todos os nomes que eu tento falar pra gente tentar traduzir aí. Mas eu me resguardo o direito de errar, porque nunca estudei nada dessas línguas aí, então fazer o que? né? A gente vai no chutão, chutão. Sei que os caras estão trazendo o um álbum aí de oito músicas para um total de 43 minutos de play. E talvez por eles serem suecos já fizeram uma lição de casa mais interessante ali. Se for ver o som dos caras que já tem streaming aí, vai ver que os caras já tem muito mais... Como que eu posso dizer? Muito mais chance de se estabelecer num cenário. Pô, é que todo mundo tem chance, mas enfim... Um som muito mais audível aí, eu acho que já mais encorpado, né? Tem um tipo de guitarra muito, muito interessante já, um vocal legal. Eles dão uma brisada só no meio do caminho aí, na minha opinião. Tem um, uma psicodelia no meio, a guitarra às vezes se excede. E é isso que os caras vão ter que corrigir para um lançamentos futuros aí. Mas de qualquer forma, o Skog, a s q o g tá trazendo um som muito interessante aí de blecão, mostrando que nunca é tarde para começar mesmo, não... Num... Numa vertente que já é, é sarrafada há tempos aí, né? A gente tem bandas e bandas e bandas e mais bandas e bandas e bandas e bandas. Mas sempre cabe mais um. E vamos que vamos, né? Agora o Against Evil já não é mais black metal. Você conhece Against Evil? Cara, nem é... sei se tem outras bandas com esse nome, mas a que a gente vai falar aqui ela é muito peculiar, porque ela é uma banda indiana, cara. Olha aí, uma banda indiana de heavy metal padrão e que não é tão novinho assim não, os caras têm primeiro álbum aí, primeiro lançamento, já lá para é, alguns singles e EP lá para 2015, quer dizer que os caras tocam um pouco antes disso, não são extremamente velhos, mas já estão aí, 6, 7 aninhos de estrada, já tem um full lançado em 2018 e estão trazendo um próximo full pra gente agora aqui, que é o End of the Line, cara. A Índia que é muito curioso aí, eu poderia falar muito uh, mal, de repente, do som dos caras aqui, mas eu vou me resguardar por ser na Índia, cara. A Índia, pô, acho que é o segundo país no mundo a vencer a barreira de um bilhão de habitantes, se eu não me engano, ou eles têm mais, né? Eles têm um ponto trinta e tantos bilhões de habitantes já, quase 1.4 ponto bilhões. Já está previsto que a população da Índia vai passar a população da China nos próximos anos aí, né? Então é um país que, cara, é, tem as suas belezas, tem as suas crenças, mas tem uma série de problemas, como vários outros países do mundo, ok, mas os caras têm vários problemas ali, sociais muito agressivos, né, e, e enfim, então acho que eu não conheço nada do cenário de heavy metal indiano, e eu imagino quão difícil deve ser você fazer, né, música de outra, né, de outras escolas aí, sem ser as escolas mais regionais ali, mais orientais, talvez, uh, então imagino que para os caras deve ser muito difícil, os caras estão aí vencendo uma barreira, e vem sendo uma barreira com propriedade. Não é o melhor som do mundo, não. Mas é um som... Escuta lá. Acho que vale a pena. Procura aí o Against Evil. Você vai... Você vai curtir. De repente, uma música ou outra você vai curtir. Tem umas três, quatro músicas ali que parece que a guitarra é programada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem outras que, que não. E que você... Que a gente percebe que os caras estão buscando fazer um trabalho legal. Estão buscando produzir um som de qualidade. Mesmo que não seja o melhor som. Eles sabem o lugar deles ali. Eles estão... Né, começaram uma carreira há pouco tempo, 5, 6 anos aí, 7, então estão construindo, estão calçando as chinelas da evolução do heavy metal e estão sendo humildes o suficiente para não fazer muito mais do que eles podem, mas eu gostei muito do trabalho de mixagem desse álbum aí, é, a gente já falou algumas vezes aqui que talvez a mixagem hoje, você a gente também tem um pouco de mania de às vezes falar só porque é acessível diminuir, né? A mixagem você consegue fazer em casa, se você tiver um iPad, consegue mesmo, cara, mas nem todo mundo consegue fazer bem, entendeu? E os caras se propuseram ali a fazer direito, não interessa como. Então, tem uma parte de banda aí que não mixa bem, faz um puta trabalho legal às vezes de de background, de guitarra, de som, porra toda e caga na mixagem, caga na edição. Já o Against Evil aí fez um trabalho legal no primeiro álbum e quem sabe o que os caras vão trazer pro segundo, né? Então, eu acho que eles têm muitos fatores é, contra, né? Muitos fatores contra para poder produzir um som legal e mesmo assim eles acabam produzindo um som legal, sim. Então, mérito aí para os caras. Vamos falar agora um pouco de Progressive Metal. Isso aí, o Canva Solares dos Estados Unidos, da Georgia, Estados Unidos. Os caras que são lá de 2000, cara, 1999 na real. Tem uma discografia bem vasta aí já, né? Então, não precisa falar muito a respeito dos caras. E estão trazendo aqui o Chromosphere. Próximo álbum dos caras aí. Chromosphere. O que que faz o Canvas Solares? Cara, ah, eles fazem instrumental. Instrumentalzão, progressivo. É, e beleza. <risos> é, velho. É, não, não curto o som dos caras, não. Acho, acho ok. Tem tudo que a gente precisa ali, é bem organizadinho, eles experimentam várias possibilidades, digamos assim, dentro do do heavy metal ali e tal, mas acho que é um som que se prevalece muito do timbre da guitarra, a guitarra vem muito pra frente, sabe, acho que talvez atrás a bateria um pouco, mas mesmo assim, muito lá atrás ainda, a gente poderia aproveitar melhor o teclado o baixo aí, já que eles são instrumentais, né, então se fazer valer de outras situações aí. E não fazem, mas mesmo assim, não é um som que me agrada muito, não, mas para quem curte tá aí. Os caras estão trazendo o próximo álbum aí pra gente, né? E acho que vem é um som bom, não tem, o Chromosphere certamente vai ser um som bom. Mas eu não espero nada, se explodir minha cabeça, vai ser uma grata surpresa, sabe? Porque não foi isso até agora e acho difícil que venha algo do tipo, né? Então, Quem talvez pode trazer algo interessante pra nós aí, cara, é o Dordedum. Ah, Dordedum, ah. Os caras que são ali da Romênia, olha que brisa, hein? E eles fazem um um atmospheric folk, atmospheric black, mas muito mais atmospheric music, heavy metal. Que é um som experimental interessante, assim, legal de, de escutar. É. E tem um... Como que eu posso dizer, cara? Difícil de, de, de representar. um uns sons que é difícil de representar. Assim. É muito curioso, é legal de, de escutar. Como é muito mais atmosférico, né? É um som que então ele não é tão acelerado. Ele é um som mais lento, assim, que experimenta algumas coisas dentro do som. Mas você vê como o black metal tá lá, velho. Tá calcado lá. E é um som que no primeiro impacto você não consegue falar assim. Pô, isso aqui não é black metal, mas... Os caras fazem um casamento muito bom, cara. Muito bom dessas duas tags aí. E a curiosidade é que eles estavam parados desde 2012, né? Então eles estão voltando agora aqui pra 2021 com o álbum *Har* E, meu, um álbum super longo aí pra uma hora de som. Geralmente a gente não tem tudo isso pra, pra black metal, né? Então esse é um som que vai entrar no radar aqui, cara. Eu com certeza vou escutar porque... Eu acho que essa essa experimentação e esse atmosférico aí é um álbum, é um som muito curioso, cara. Muito legal de de entender, de tentar entender pelo menos. Então esse com certeza eu vou escutar. Agora quem é mais folk mesmo assim que os caras é a Hildur Valkyrie. Hildur Valkyrie. Valkyrie, né? Então ela é da Grécia, cara. Olha que louco, lá de Atena da Grécia. Vira e mexe parece alguém da Grécia aqui também, né? Bacana. E cara, eu não conheço muito do som dela não eu Fui buscar aí, tem pouca coisa em streaming Pelo menos na plataforma que eu uso, né Então Ela se denomina aí como Folk Viking Metal Mas os Viking Metals que eu conheço Eles são mais rápidos aí Talvez faltasse alguma tag aqui para complementar o som da Da Hilder Valkyrie Pra, sei lá Deixar um pouco mais compreensível Já pelas tags, mas tudo bem É um som interessante, é um som bacana Uh, não sei que língua que ela canta, cara, então isso torna interessante, porque cria uma ambientação diferente, né, a gente fica meio tentando, meio indagado ali sobre o que está tá rolando, mas é curioso, uh, não é um som fera assim não, pra quem gosta de folk aí, eu acho que não, não vai ser uma, não vai fugir muito da caixa do que ela traz aí pelos sons anteriores, mas realmente como falei, é só uma suposição minha aqui, porque eu não consegui achar muita coisa a respeito, Então, chutão, vamos ver o que vai acontecer, né? Tem mais, tem mais um monte, inclusive, vamos ver. Tem também o Cotiteolisos, é, isso aí eu acho que eu quase acertei, sabe por quê? Eu corri lá no (risos) no Google Tradutor e coloquei pra escutar lá, e é uma banda finlandesa, e aí ele traduziu lá pra mim bonitinho como Cotiteolisos, que quer dizer inclusive indústria caseira. (risos) Tem cara que é da hora, né, velho? sei que os caras estão há muito tempo aí de carreira também, lá de 97. Engraçado, né, velho? Olha aí, falando, hoje já faz muito tempo de carreira e faz mesmo, né, cara? O cara que é de, de 97, ele tem 20 anos aí, de mais de 20 anos, né? Arredondando os números, mais de 20 anos de estrada. E a gente pensa nos primórdios do Heavy Metal lá. A gente tem as bandas de 1960, 70, né, cara? Pensa que loucura. E tem umas bandas de 70 que estão aí, inclusive, hein? Estão tocando, inclusive, olha, cara. Que louco, tem uma galera que é Highlander do Heavy Metal mesmo, né, velho? Foi por isso que eu fiz questão de ir no último show do Ozzy que teve por aqui, inclusive, em São Paulo. Vi de... de, eu odeio pista VIP, cara. O maior ódio da minha vida era em ter inventado essa merda, porque, enfim, né? E aí algumas bandas, já tô ficando mais velhinho também, então eu já curto ver umas bandas lá de telão, sabe? De ficar sentado com a minha gata lá, curtindo um telão à distância, tranquilo, tomando minha brejinha. E foi nessa pegada aí que eu fui ver o Ozzy, cara. Muito longe, <risos> vendo pelo telão, mas só de saber que era ele lá, escutando a voz do cara ao vivo e vendo ele se mexer o quanto ele pode, já tá muito de bom tamanho, cara. Porque é isso, eu precisava prestigiar, eu preciso prestigiar todos essas, esses caras que são os dinossaurão mesmo, que vêm, fazem questão de estar tá rodando ainda, seja por grana, seja por. Não interessa. Eu preciso ver esses caras aí, porque eles têm um, uma bagagem, né, velho? Eles têm uma história muito monstro. Mas o Cotiteolis, isso aí. Tem vários álbuns lançados aí, cara. E estão trazendo agora pra gente aqui o próximo álbum deles. Que chama Yuma É isso aí, obrigado, tradutor. Google Tradutor salvando peles aqui, velho. É, e quer dizer malvado. Os caras são fera demais, né? Deve ser amigo do Ghost. Da banda Ghost. Ah, velho, os caras. Fazem um heavy metal e hard rock. Eu acho que é muito mais para um hard rock até, né? Com alguma pegada de stoner ali, às vezes. Então, é uma daquelas bandas que parece meio caricata, assim, sabe? Então, os caras, porra, sempre estão fumando cigarrão, tomando uma breja, um tiozão barbudo de óculos escuros já. Então, eu acho que é uma pegada de som interessante nesse sentido. Eles cantam em, em finlandês mesmo. Então, cara, é muito curioso de escutar o som dos caras. Mas é um hard-rockzão, sem muita invenção, sem muita groselha, mas com muita característica, né? Com muita... É... Pô, fugiu a palavra que eu queria usar agora. Falei característica e fugiu a palavra. Não é característica. Identidade. Serve com muita identidade aí, né? Há muito tempo, então, bacana que venha mais um som dos caras aí, do ou Algo do tipo que agora eu já esqueci. <risos> O que mais que a gente tem aqui, ó, seguindo, a gente tem uma banda da Indonésia, cara, que é o Perverted Dexter Tie. Será que é isso? Dexter de, ou Dexter T? Tanto faz. E, velho, uma banda lá da Indonésia que faz um brutal death, e é de um homem só. É o Rio. Rio é o responsável pela barulheira, velho. e não tem muito segredo, né, velho? Brutal death de um homem só é, velho, milhão, gritaria, não chega a ser um big screen assim, é um, é um vocal muito mais grave, né? Grunidão mesmo assim, full time quase. Bateria milhão, deve ser até programada a batera, não sei. E guitarra milhão também, cara. Brutal Death é isso aí, não dá pra ser diferente, não, tem, não dá pra respirar. Se respirar, é, perdeu, perdeu a vez. Então, é isso aí. o Perverted Dexterity é, é o que vai, é o, é o rio aí o cara que tá trazendo esse próximo álbum aí, agora para 2021, é o Alacrity for Contemptuous Dissonance. Ó, nome capcioso. <risos> Nove músicas aí, não sei quanto tempo. É, cara, a capa de álbum meio doida, assim, meio um gnomo, meio que jogando um cara dentro de uma... De um fosso sabe? De um poço, na verdade, talvez. Muito doido. Vamos ver o que, que tá por vir aí. Curioso. A gente tem uma banda grega aí também, agora, cara, pra falar que faz um, um goth melodic, groove metal aí também, que é o Scar of the Sun. É, cara, eles estão eles aí desde 2004 no rolê, já tem dois fulls lançados antes desse próximo agora, né, aqui pra 2021, que é o Inertia. E 11 músicas pra 43 minutos de play, então bastante música, né, para para quantidade de tempo aí de álbum, né? Mas deve ser um álbum bom, deve ser um álbum bom, cara. Porque os dois anteriores são muito legais aí, né? O Scarf of the Sun já é uma banda é, mais projetada aí, né? Então eles já tem uma boa produção, eles já tem um bom trabalho aí de, de banda em conjunto já. Então acredito que venha coisa boa por aí, tenho certeza. Nem acho eles tão gothic metal assim. Acho, acho o som dos caras é, um pouco diferente disso. Mas, com certeza, vai vir coisa boa. Podemos ficar de olho aí. Porque vale a pena mesmo. E se você não conhece, corre lá pra escutar o Scarf the Sun, que certamente pode te agradar de alguma forma. Os caras são bem competentes de verdade. O que mais? Temos mais algumas coisas ainda. Antes de acabar o nosso radar, Metal Mantra número 26. A gente tem aqui o Sinestro. Sinestro. Uma banda da Suécia. aí Ah, Tipo, Lembra um pouco do Slipknot, assim, até curioso. Será que tem algum vínculo? Eu acho difícil porque os caras fazem um, um Black Trash ali, né, velho. Então não é para ter muita relação, não, né. Sei que o som não tem nada a ver, isso aí. O lançamento antes desse aqui, né? Então os caras têm uh, um full lançado antes desse aqui que é o Revelations in Mayhem. Uh, lembra bem assim um punk rock, realmente. Agora eles estão trazendo o álbum Vortex que do que eu escutei dos singles aí, já foge um pouco do punk ali, já não é mais só tão black, talvez uma carinha de def aí, que eu já acabo, acabo gostando mais. E, pô, cara, eu estou curioso com o que pode vir desses caras aí, porque parece que tem qualidade de som aí, principalmente mudando, saindo um pouco ali da, da, das, do que eu não gosto tanto, que seria o black assim e tal, né? Então é isso aí, o sinistro. Curiosidade aí pra nós, uma banda relativamente nova aí, só tem um, The Beauty, agora trazendo o próximo álbum. Vamos ver o que os caras podem aprontar de bom, né? E tem também aqui o The Death Cult, que é uma banda lá da The Netherlands, né? (risos) Os caras que fazem vários tipos de death. Os caras fazem brutal death, atmospheric death, com algumas influências mais aí de algumas coisas, então, alguns sons mais para lá, outros mais para cá, mas geralmente roda em torno de uma mesma velocidade ali, não em torno né, de uma mesma velocidade, porque senão não teria essa, essa, essa é, alternância. Mas... É, como que eu posso explicar? É curioso, os caras conseguem, conseguem fazer essa variação aí, não dentro da, da, das próprias músicas, geralmente tem algumas músicas são mais lentas, outras mais rápidas, mas a gente parece que está dentro de uma tolerância, sabe? É, Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Parece que eles estão ali num nível e aí eles têm uma tolerância acima-baixa que eles flutuam um pouco. Então, acaba continuando sendo o som dos caras, né? Acaba que continua sendo o som dos caras. E eles estão trazendo aqui o álbum V3. O Vernendering, Connected to the Godman Dots. Olha aí, muito doido o álbum dos caras, hein, velho? O álbum rapidão, 20 minutinhos só aparentemente, né? pelo que a gente encontrou aqui, para oito minutos de som. Porque às vezes eles fazem um brutal death, então pode-se esperar mais uma vez peso, né? Peso, velocidade, aquele vocal uh, bem grave, né? Mas diferente do nosso amigo da Indonésia lá, que o som dos caras tem uma cadência um pouco diferente, já é um pouco mais aceitável para os meus ouvidos, pelo menos. Então tende a ser um som que eu vá gostar mais. Vamos ver. Que tem para acontecer? A gente tem também, quase para encerrar aqui o nosso Adarmetal Mantra 26, o Throat, que é uma banda da Finlândia. Ela também faz um sludzão, um sludgezão. É, sei lá se é um slud prog, talvez poderia ser, porque os caras dão uma viajada no som assim às vezes e misturam alguns elementos. Não chega a ser experimental, porque a cadência ali, a, a tocada é do sludge e tal, né? E não usa muito instrumento diferente, não usa muita coisa diferente. É mais é mais efeito mesmo, assim. Não sei. Não quer dizer que é muito doido o som dos caras. É um som legal, enfim. É, mas, é um, mas não é um ritmo que eu gosto, apesar de ser um sludge, né? Eu gosto de sludge, mas não, os caras não tocam num ritmo que eu curto, assim. Não sei, a composição da banda não é tão legal. É, mas... São, mas fazem um som que é curioso de escutar. Então, às vezes eu me pego, pondo aqui nos meus playlists aleatórios, né? E aí eu acabo escutando um som ou outro que sempre salva, né? Sempre sem. Toda banda tem um som que é bacana, cara. Então, é isso aí. O Tronto tá, 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 está trazendo o álbum smileless que é um álbum duplão aí. É, não sei porquê, né? Sempre tem essa curiosidade de, de saber se eles vão lançar em mídia física. Porque é um álbum duplo, mas é um álbum rápido aí, de 37 minutos pra... Quatro músicas no lado A, três músicas no lado B. Então, não sei. Vamos ver o que o Troll vai trazer aí de sludge para nós. É... Seguindo aqui, nós temos o Trent's Curse, que é um alemão. Alemão, banda de um homem só. Debutou o ano passado aí com simbioses e agora tá trazendo o um álbum Modern Babylon. Modern Babylon. Ou algo do tipo. Diz que faz um heavy power groovy metal. Olha aí que curioso, né? E essas bandas de um homem só é assim, né, velho? O cara tem que desenrolar, tem que desenrolar, tem que fazer chover, tem que fazer acontecer. E o cara consegue, velho. O Andreas (risos) Slayer. até uma foto dele aqui, tá com uma camiseta do Amorphis olha que bacana. Ele claramente tem influência aí de uns power metal alemão, né? Escola muito forte aí do power metal, então ele claramente tem umas influências aí. É, putz, cara, eu não sei porquê, eu não consegui descobrir, precisava até conversar com o Kilton e com quem puder aí, talvez de lançar essa bomba lá no nosso grupo do Telegram, pra saber se alguém teve a mesma impressão que a minha, mas me lembrou um som ali de umas bandas do Oriente Médio, não sei se é o timbre de guitarra, se é a voz do cara, não sei, curioso, sei que é isso aí. O Trent Scars tá trazendo o álbum Modern Babylon, e é o cara de banda do homem só, Alemão fazendo esse som aí que flutua entre Heavy Power e groove Metal aí. Mas bem calcado no Power, na minha opinião. Talvez pela escola ali, né? Então vamos ver o que que o cara vai trazer pra gente aí. Interessante o som do cara. Vamos ficar de olho. Temos também, agora já muito mais próximo de encerrar o nosso Metal Mantra. Radar Metal Mantra 26. O Kill Kill Chain. é uma banda lá da Eslováquia, cara. De Death Metal. E os caras já tem um som aí faz uns 15 anos, lançaram vários fundos E estão trazendo até agora pra gente aqui o Routeness Routeness que é um álbum aí rapidão, 30 minutos de som apenas pra 7 músicas, né? Então dá pra gente imaginar que vem porrada E eu não espero nada diferente disso porque realmente os outros sons dos caras é porrada Porrada o tempo inteiro é um defão, meu... Sem massagem, ainda é fã pra te pôr no chão ali e ser pisoteado pelo som dos caras aí, velho. Então, pra quem curte o som mais agressivo aí, vamos aguardar que vai vir Pedrada, certamente. E uma curiosidade rápida aqui, é que tem uma banda chamada Old School. (risos) Tá debutando, cara. É uma banda lá da Tailândia de death metal. Ah... Não encontrei nada dos caras, mas também não fui procurar, por exemplo, no YouTube ainda, tá? Essa aqui eu tô trazendo na surpresa. No streaming eu não encontrei. Então, sei lá, próximo álbum dos caras aí o Nether Hollow of No Return. Então a banda Old School, (risos) lá da Tailândia, de Bangkok, vai trazer um álbum de death metal aí. Curioso, isso é só de curiosidade, vamos ver o que os caras vão trazer pra gente. E pra fechar o nosso Radar Metal Mantra aqui, a gente começou com Black Metal, vamos fechar com Black Metal. Foi proposital. Vamos falar do Taver, ou Tover, ou sei lá como que fala. né? Porque é uma banda dos Estados Unidos, mas que é escrita, não sei, acho que é Taver mesmo. E, meu, os caras já tem alguns EPs aí, mas eles vão lançar um full agora, que é o Uver <risos> Que é um álbum duplo também, cara. Um álbum duplo. É, cinco músicas de cada lado do álbum aí, não sei quanto tempo. Sei que os caras fazem aí um atmospheric black metal. Muito legal, cara. Muito legal de escutar. É, flerta muito, se já não tá dentro ali. Eu não tenho ouvido pra dizer isso com certeza. Então, provavelmente o Kilton vai nos ajudar aí. Mas o, os caras muito provavelmente estão ali dentro de um post black metal também, um atmospheric post black metal, que então a gente já lembra daquelas camadas, né? tão tão, tantas vezes faladas aquelas camadas sonoras. Eu sei que o som dos caras, como eu sempre digo aqui, e hoje mesmo falei várias vezes que não sou tão fã do black metal, mas eles conseguem criar essas camadas aí, são meio repetitivos às vezes, então... Duvido que vai ser o álbum do ano de de Atmosféric Black Metal. Mas certamente um álbum muito curioso de se escutar, muito curioso de de buscar a referência e entender o que os caras estão trazendo, principalmente nos Estados Unidos, né? Minnesota, não faço ideia, o Kilton, que que é praticamente norte-americano, pode dizer pra gente qual que é o cenário aí de Minnesota lá pro Black Metal, né? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui por hoje o nosso Radar Metal Mantra. Espero que vocês tenham muito heavy metal para escutar aí pela próxima semana e que possam extrair algo de agrado aí para colocar nos seus playlists rotativos, como eu também faço com os meus aqui. (risos) Já deixei algumas coisas engatilhadas, agora é só esperar ver os lançamentos para a gente ter certeza de que foi uma boa escolha ou não, né? Não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais, lá então, mais uma vez, procure pelo arroba metalantrapod no Twitter, Instagram, Facebook... Você vai encontrar a gente facinho nessas redes sociais aí. Também tem o site metalmantra.com.br. Lá você encontra todos os episódios, você escuta por lá mesmo. Todos os episódios, quando tem referência de banda, né? Quando tem referência de alguma coisa assim, o Tilton deixa lá no no copy do episódio lá no site os links diretos. Então você consegue escutar os álbuns, consegue, enfim, ver as capas e tudo que diz respeito ali dentro do episódio do podcast. E tem o um grupão também ali do Telegram, t.me.metamantrapod. Lá tá rolando papo de Heavy Metal sempre. É só você cair pra dentro lá, jogar a bomba e esperar o coro comer que todo mundo participa lá. Sempre tem um bate-papo legal pra caramba. E algumas amizades se fazem com certeza, né? Então um abraço pro pessoal que tá lá no grupo do Telegram. Porque com certeza vocês estão engordando essa nossa comunidade Heavy Metal aí. E a gente fica muito feliz com isso, fechou? Então é isso, galera. Boa semana para todos. Muito fone na orelha, muito explosão de barulho aí pra gente nesta semana que vem. E até a próxima. Um grande abraço.